0: God morgon. Hörs det där bak? Fint. Jag har skrivit trevligt att se så många här. <laughs> Jag är glad att se att vi är några stycken här i alla fall. Jättekul att ni ville komma. Säg mig, hur har ni kommit hit idag? Är det cykel, buss, bil? Spelar kanske stor roll. Idag är det apostladagen som, och så här står det att läsa på Svenska kyrkans hemsida Firas till minne av apostlarna Petrus och Paulus som båda avrättades i Rom för sin kristna tros skull Fördelen eh, Å andra sidan med en lekmannapredikan som detta är, utgår jag ifrån i alla fall, är att Man är fri, eller åtminstone något friare Att välja ämne och även om jag har för avsikt att anknyta till dagens tema som enligt kyrkogårrets andra årgång är Sänd mig Så kommer jag prata om ett annat högaktuellt ämne som ligger mig globalt varmt om hjärtat Klimatet Och vad jag och vi som församling och kristna kan göra I första mosebok 1.26 står det Gud sa det Vi ska göra människor som är vår avbild Lika oss vi ska härska över havets fiska, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild, skapade han henne, som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa det till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiska, himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Människan alltså. Av Gud utsedd att härska över skapelsen, över djuren, över naturen. Vi ska uppfylla jorden och lägga den under oss. Stefan Gustafsson skriver i en ledare i världen idag, den 23 i tredje 2019, så här: I grunden finns den kristna synen på människan. Vi är en del av naturen, vi har ansvar för naturen. Men vi står också över naturen. Vi är skapade till Guds avbild och har fått uppdraget att härska över skapelsen. Det ger inget frikort att behandla naturen hur som helst. Inget frikort alltså. Samtidigt i Peter Halldorfs bok Därför sörjer jorden skriver författaren att vers 18 i första mosebok som jag läste tidigare har, medvetet eller omedvetet, bidragit till dagens ekologiska kris. Att vi, med uppfattning att mänskligheten har företräde framför den övriga skapelsen och med bibeln i hand, själva gett oss mandat att krama ur jorden för egen vinst och välfärd. Ett av Gud givet uppdrag som gick snett och resulterade i att vi, stick i stäv med ursprungstanken, så till oss själva och en maxad vinst. Men låt oss lämna Moseboken för en kort stund. Eh, jag läst, läste ni att, att i HD så var det visst ålutsläpp i Aril dagen. Kanske någon var där? Nej. Eh, Alltså inte kosläpp utan ålutsläpp. 30 000 ålar rakt ut i havet i Skälderviken. Fantastiskt. Och på tal om ålar har precis avslutat en bok. <går> fin övergånga. Ålevangeliet eh, eh, Av Patrick Svensson En fascinerande bok En berörande berättelse på flera plan Om ålen naturligtvis Och hela mystiken kring ålen och alla det som heter morfoser och vandringen eller simturen kanske från och tillbaka till Sargassohavet och hela dess existens eller rättare sagt dess hotade existens. Men inte bara ålens existens. I boken står det att läsa så här. Några få gånger i det jordliga livets mer än 3 miljarder år långa historia har det förvisso skett så stora och drastiska förändringar att man kan tala om att jorden genomgått en slags metamorfos, att själva sammansättningen av livet på jorden förändrats. Fem gånger har dessa förändringar varit så omfattande att de har fått bilda en egen kategori. Dessa fem perioder brukar kallas för de stora massutdöenden. Under dessa metamorfoser så dör arter ut, växter kommer och går, djur kommer och går, men tidsperioderna är normalt sett så långa och utdragna att det i grunden inte stör naturens ordning. Ändå talar många forskare om att det vi upplever just nu inte är något livets gillagång, utan i själva verket det sjätte massutdöendet. I sin bok med samma namn sammanfattar Elisabeth Colbert det så här Runt en tredjedel av världens koralldjur hotas idag av utrotning. En tredjedel av hajarterna En fjärdedel av däggdjuren En femtedel av reptilerna En sjätte del av alla fåglar. Och om fortsätter, kanske inte kommer att bli lika omfattande som det tidigare fem stora. Men hotet likväl är så stort och så hastigt accelererande att det faktiskt är möjligt. Om utvecklingen fortsätter talar mycket för att antalet arter på jorden kan ha halverats om bara ett år. Hundra år. Detta ska jämföras med de tidigare skedena som pågått under miljontals år. Hundra år. Miljoner år. Men det som verkligen gör det pågående massutövandet så unikt är att det för första gången i livets historia faktiskt finns en levande förövare. Den skyldige, läser jag vidare i årliga evangeliet, är inte en himlakropp, inte en kontinentaldrift eller ett vulkanutbrott utan en varelse. En enda av alla de arter som bebor planeten har tagit herraväldet över den. Och, som följd, orsakat en massiv förstörelse för andra arters livsmiljö. Den har lyckats inte bara förändra jordens yta, utan också dess atmosfär. Ingen annan art har någonsin varit i närheten av att utöva den sortens påverkan på livet. På olika former av liv. På allt liv. Vi är inte bara vittnen till en av de ovanligaste händelserna i livets historia. Det är också vi som orsakar det. Vi, människan, av Gud utsedd att härska över skapelsen, över djuren, över naturen. Det är en ganska dyster läsning av framtid vi går till mötes. Men det är heller inte någon nyhet eller någon överraskning. Det går mot extrema väder, varmare somrar, regniga skyfall, tromber, orkaner, översvämningar årstider som försvinner. Senast idag i dagens HD läste jag om bränderna i Frankrike och Storbritannien och folk måste fly. Det vankas nya sjukdomar av parasiter, till exempel tigermyggen och alla de 20 olika virussjukdomar som den bär på bland annat nilfevern vandrar norrut och likväl rekordlånga köer på Arlanda flygplats. Trots alla varningar från forskare och Världshälsoorganisationen står vi och gör mest Ingenting. Vi visste. Vi hade all data, vi hade alla bevis. Vi såg vart det barkade. Men gjorde ingenting för att... Ja... Varför? I ledaren i Helsingborgs Dagblad den 10 juli stod det att läsa att Klimatkrisen måste mötas med höga ambitioner, modiga visioner och framförallt långsiktighet. Tvärt emot det som präglar mycket av politiken. Och idag. Det vi inte uppoffrar idag måste någon, kanske vi själva offra i en snar framtid. Till exempel ta frågan om kärnkraften och naturgasens status där EU-parlamentet nyligen beslutade att båda kan klassas som hållbara energislag och läste jag på dn.se därmed kunna locka till sig pengar från stora pensionsfonder och annat privat kapital det som kallas taxonomin Fossilgas och kärnkraftverk som hållbara energislag. Blir det nya normala? Fint! Då kan vi med gott samvete köra på precis som tidigare. Och faktum är att det är inte bara det att vi inte gör någonting utan vi mörkar för oss själva denna obekväma sanning. Media visar oss bilden av lekande barn i fontäner parasoller på sandstränder, roddare på temsen som kanske får smörja ryggen lite extra. Det var i gårdagens tidning. När budskapet egentligen handlar om torka, brandhärjade skogar och folk som dör. Och det är den bilden som blir det nya normala. Man pratar om någonting som heter Shifting Baseline, den smygande normaliteten. Vi vänjer oss vid detta nya normala och gör därför ingenting åt saken. Vår kortsiktighet gör att vi inte ser eller bryr oss om de långsiktiga effekterna. Det är här och nu som gäller. Nu som jag behöver köpa den där prylen eller det där plagget. Nu som jag vill göra den där resan. Att djuren försvinner, att landskapet förändras och att haven dör, det, det blir det nya normala. Det accepterade normala. Man dyker vid stora barriärrevet och tycker att det aldrig varit mer fantastiskt. Omedveten eller medveten om att de färgrika korallerna samtidigt bleks och svälter ihjäl på grund av återkommande värmeböljor och höga vattentemperaturer. Men Vad kan då lilla jag göra? Vad kan vi göra? Det lilla jag gör det är ju det är betydelselöst om jag sopsorterar inte. inte. Hjälper ju ingen. Flygplanen de flyger ju även om jag tar tåget. Gud har ju dessutom alltid sin hand. Vi kommer få en ny himmel, en ny jord. Eller den här. Jag har inte satt några barn i världen så då kan jag klimatkompensera, fast tvärtom. Eftersom jag har sparat ihop till lite utsläpp. Har jag hört en vän kollega säga. Eh, om vi ska ta det här ändå barn, det är ändå en intressant poäng. För år 2017 så publicerade klimatforskaren Kimberly Nicholas och hennes kollega Seth Wines en rapport vid Lunds universitet. Och studien visar att om du byter ut plastpåsen mot tygpåsen ja, Då kapar det cirka 11 kg koldioxid från ditt koldioxidavtryck eh, Om året Slutade du äta kött så kapar det ännu mer Runt 1 ton Men Varje barn du inte skapar Kapar ditt koldioxidavtryck Med 65 ton om året Denna rapport har fått många, framförallt unga att väga in klimathotet som en faktor i familjeplaneringen. En australiensisk undersökning visade att en tredjedel av 6 500 tillfrågade kvinnor övervägde att inte skaffa barn av klimatskäl. I Storbritannien bildades rörelsen strike, där de flesta av rörelsens medlemmar själva valt att inte skaffa barn till dess att planetens framtid blivit ljusare. Eh. Det finns en man som heter Bastien Giraud, hållbarhetsforskar vid Schweiziska Federala Tekniska Institutet i Zürich. Han och andra sidan menar att även om planeten skulle må bättre så skulle vårt samhälle i slutändan kollapsa om alla slutade skaffa barn. Som är den andra sidan av myntet. Och tittar vi på Bibeln säger jag tillbaks till moseboken igen. För 1.28 så säger Gud Var fruktsam Föröka er, uppfyll jorden Och lägg den under er. Så, spelar det någon roll vad jag gör? Peter Halldorf och Magnus Malm formulerade så här i en gemensam debattartikel Det kristna livet mäts inte i resultat utan i trohet Är det inte redan för sent att vända utvecklingen? Frågar många uppgivet Här skiljer sig det kristna lärjungarskapet från en sekulär världsbild Vi tror på en större värld än den synliga våra handlingar drivs djupast inte av vilka synliga resultat vi kan uppnå Utan av trohet mot Kristus Därför är det möjligt att välja Och hoppas även när läget känns hopplöst Men mina vänner Allt är inte kolsvart även om jag kanske har fått det att framstå som det Vi har börjat agera Som individer men också som stora företag och hela länder Och där finns mycket som skett och som sker Ta Northvolt Batteritillverkaren som inom loppet av fem år ska bygga Europas största och världens mest miljövänliga batterifabrik vilket i sig är en förutsättning för ett fossilfritt Europa. Eller ståltillverkaren SSAB som tar ledning för att minska stålindustrins koldioxidavtryck. Ta Danmark som satt upp som mål att alla resenärer ska kunna välja med i inrikeslyg 2030. Leder svårt säkert, men ambitionen finns där. Och med det stoltheten att lyckas att bli först. Och jag tror personligen och hoppas att sånt triggar andra länder, andra företag. Att det blir en positiv tävling att vara först med klimatsmarta resor, produkter och så vidare. Och på tal om resor. Känner ni till 15 minuter staden? Någon? Ja? Ja. Eh, I Paris till exempel ska en Parisbo kunna inom 15 minuter på en cykeltur. Eh, kunna ha tillgång till utrymme för att lära sig, arbeta, njuta av naturen, utveckla sig själv, ta hand om sig själv, ta sig runt, shoppa och naturligtvis äta bra. Även i städer som Barcelona, London, Rotterdam och till och med bilen som äcker USA så har detta koncept börjat få fäste. Så nu borde detta kunna fungera också i Helsingborg som är något mindre till ytan än Paris. Har jag för mig. Vad med? Eh, fler och fler handlar på second hand. Eh, det pratade vi om här tidigare. Eh, Josefin? Nej. Jo. Eh, Ikea öppnar en ny enhandel med begagnat. Eh, vi ser fler och fler växtbaserade matvaror i matbutiken. Fler och fler växtbaserade recept i nyhetsmorgon. Eh, Skania har tagit fram en 24 tons elbil som rullar i norra Västerbotten. Vi hör om innovationer som gör om urin till fast gödsel. Borneås regnskoga återplanteras. Förbud mot engångsplats inom EU. LED-lampor. Och i Svenska kyrkan, där har man tagit fram en färdplan där man bland annat säger att man ska uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030. Och säga vad man vill om pandemin. Den har faktiskt haft en positiv och en temporär påverkan på klimatet Och minskade de globala klimatutsläppen med 8% I och med minskat resande Och minskad konsumtion Och tänk på hur klimatet har uppmärksammas och Uppmärksammas nu på ett helt annat sätt i media Senast då i gårdagens tidning Det är ledare Det är artiklar, det är krönikor Det är inte längre bara en liten notis i B-delen Det finns många fler ljuspunkter men jag håller det. Så, Vi vet om vad som händer. Jag antar att vi alla inser och att vi vill att vi gör någonting åt det men kanske inte på vår bekostnad. Jag vill bara se på mig själv. Vi i min familj, vi flög hela familjen till Nya Zeeland för två år sedan. Jag äter kött och nu har jag köpt en motorcykel som går på bensin. Men! Det har börjat skava. Mer och mer. Det stoppar inte helt, uppenbarligen, men det skaver. Och det har i sin tur fått mig att börja göra andra val. Inte alltid. Kanske bara små saker. Men ofta. Whatever is worth doing is worth doing poorly. Egentligen från ett helt annat sammanhang, men det går att applicera även här. På tal om det vi sa tidigare att det lilla jag gör är betydelselöst. Det är det inte. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Lite grann som när jag blev vegan. Jag är inte vegan. Eh, men jag försöker. Eller det fick mig i alla fall att börja köpa mer växtbaserad mat. Havremjölk till kaffet. Havremjölk till gröten. Vanlig mjölk till flingorna. Ni ser. Jag försöker eh, inte förhäva mig själv på något vis. Men jag försöker å andra sidan också dra strå till stacken. Whatever is worth doing is worth doing poorly. Jag försöker vara en förebild och utan att vara ironisk, det kan vara svårt att utmana människorna i min närhet och ödmjukt utmana deras livsval utan att för den sakens skull sätta mig på någon piddestal. En inte helt lätt balansgång. Men jag vill tro att jag påverkar vänner kollegor, inte minst chefen faktiskt vet vad jag står och vad jag tycker. Och de är rättmätigen så, inte sen att påpeka när jag själv tagit ett klimatosmart snedsteg. Men inte sällan så kommer de fram till mig och säger att man har gjort si eller så man köpte en sån istället för en sån man åkte dit istället för dit och berättar lite grann för mig, bekänner att de också vill, det finns en ambition där. Så jo det spelar en roll vad vi gör. Och jag skulle bara flika in och tipsa om en webbsida som heter climatehero.se Skriver ni nere allihopa? Eh, det är ett 5 minuters, minuters självtest Där man dels kan se sitt klimatavtryck Men även få tips på saker man kan göra För att banta sitt sagda klimatavtryck Så prova gärna senare dag eller under fikat här Eller när ni kommer hem climatehero.se Johan Garde Präst i Svenska kyrkan skriver på kyrkans hemsida om tankar inför helgen att På söndag firar kyrkan Apostladagen som bär temat Sänd mig Ett tema som är menat att påminna oss om att Gud har förtroende för oss Gud lägger sin plan för världen i våra händer och ger oss den att förvalta Igen Gud lägger sin plan för världen i våra händer och ger oss den att förvalta jag tror i och säga att Johan syftar på planen för världen som Gud lägger i våra hända och som vi får i uppdrag att förvalta. Man eller jag skulle också tolka det som att det är världen Gud vill att vi ska förvalta. Och det börjar med mig. Min önskan, min förhoppning är att jag som kristen och vi som församling och vi som kyrka ska få vara goda förebilder och sända bud i vårt förvaltarskap av djuren och naturen. I Isaiah 8 står det Och jag hörde herrens röst Han sa det Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jag svarade Jag Sänd mig Amen